0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jacques Roudière, au nom du Comité Armée du Futur. Bonjour Monsieur Roudière. Bonjour. Jacques Roudière, vous avez été directeur d'administration centrale pendant 14 ans, en charge de l'administration du Premier ministre, avant de devenir directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. A cet effet, vous avez notamment travaillé sur la conception d'une académie métier pour le personnel civil de ce même ministère. Au cours de votre carrière, vous avez abordé le large spectre des questions RH, ce qui fait de vous le parfait interlocuteur pour aborder une thématique fondamentale du travail prospective, les ressources humaines. Parce que c'est bien beau de faire de la prospective géopolitique et de parler de guerre du futur, mais pour que ces scénarios aient lieu, encore faut-il savoir quelles sont les ressources humaines militaires dont nous aurons besoin dans 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est pour parler de tout cela, Jacques Roudière, que nous vous accueillons pour nous éclairer sur toutes ces questions. Donc nous allons commencer simplement, basiquement. Qu'est-ce que la prospective dans le cadre des ressources humaines et comment la définir
1: et bien, Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur ce changement de vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de direction des ressources humaines alors que pendant très longtemps on parlait de direction du personnel et bien, Tout simplement parce qu'on a intégré cette vision prospective dans la gestion des ressources humaines qu'on a pensé à changer ce type de concept. Et aujourd'hui, il faut bien accepter, il faut bien comprendre que la direction des ressources humaines, la gestion des ressources humaines a une dimension stratégique forte, dont on voit d'ailleurs les effets dans le fait que les directeurs des ressources humaines sont désormais dans les conseils d'administration des grands groupes et que l'on a créé des DRH ministériels dans tous les ministères et toutes les entités publiques en France et dans la plupart des pays, des pays du monde. Et c'est cette dimension-là qui fait qu'on peut parler de DRH, et qu'on peut parler de ressources humaines, et que l'on peut introduire cette notion de prospective. Qui consiste à quoi Et bien simplement à s'assurer que les missions que l'on a Faire, ben, vont pouvoir être faites dans les bonnes conditions grâce à un certain nombre de compétences qui sont acquises par les personnes car il ne suffit pas d'avoir des effectifs il faut avoir des effectifs et des personnes qui ont les compétences requises pour remplir les missions qui sont assignées à telle ou telle organisation et évidemment dès lors que l'on a défini ces compétences et il y a de nombreux moyens pour les définir on, on verra on y reviendra certainement plus tard euh, on doit se mettre en Situation, de mettre en place les plans d'action de recrutement et de formation qui permettent d'avoir justement ces compétences qui sont nécessaires pour remplir les missions, sinon un jour arrive où on a des personnels qui ne sont plus en mesure d'effectuer les missions qu'on attend d'eux, et donc on a une administration qui est beaucoup moins performante et beaucoup moins efficace.
0: Très bien la question qui suit en toute logique, même si vous l'avez un petit peu évoqué, c'est comment se construit la démarche de prospective RH, notamment au sein du ministère des Armées
1: eh bien, elle se, Au ministère des Armées comme ailleurs, hein, elle, se, elle se définit par justement ce travail sur les compétences. Quelles sont les compétences dont on aura besoin pour pouvoir fonctionner Et pour cela, on a mis au point un certain nombre d'outils. Ces outils prennent généralement le nom de répertoire ou de référentiel de compétences. On essaye d'y décrire l'ensemble des compétences dont on aura besoin. En France, il y a répertoire interministériel qui comporte pratiquement 300 fiches d'emploi, qui décrivent pour chacune de ces compétences les activités, les savoir-faire, les connaissances, les savoir-être aussi également, qui permettent donc de de, de se projeter dans le futur et et de voir comment ces emplois vont évoluer et de pouvoir suivre régulièrement l'évolution de ces compétences. Vous savez, à la Défense, vous avez cité le ministère des Armées, il y a 450 métiers. Ces 450 métiers sont en permanence en évolution et bien sûr, cette, ces outils que nous utilisons nous permettent de, d'appréhender, de connaître ces compétences et ensuite de mettre en place les recrutements et les formations qui sont nécessaires. C'est vraiment la clé de la gestion des ressources humaines que d'avoir cette vision besoin, cette vision compétence. Et c'est pour cela que ces outils ont été mis en place. Ces outils sont très complets. Hein. On peut ajouter à ces répertoires l'organisation de filières, la désignation de responsables de filières. Ce sont des gens qui en permanence réfléchissent à quelles sont les compétences dont nous avons besoin dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans à venir parce que, vous le savez bien, en matière de ressources humaines, eh bien, les choses se font à très très long terme parce qu'on eh travaille sur ce qui est essentiel, les hommes et les femmes d'une organisation et donc on a besoin de temps pour pouvoir recruter, se former et acquérir les niveaux de compétences nécessaires à le bon exercice des missions.
0: Comment définir un peu tous ces besoins de recrutement et l'évolution des métiers, justement, dans 5, 10, 15, 20, 40 ans, alors qu'on ne connaît pas forcément les différents visages que prendront les guerres du futur Je pense aux drones, à la cyberguerre.
1: Bien, c'est ça qui est compliqué, effectivement, et c'est pour cela qu'on cherche à trouver des moyens de définition, comme ça, pour de compétences et des moyens de prospective. La question que vous posez est évidemment extrêmement difficile. Comment savoir ce que seront les métiers dans 20 ans alors, bon, on peut se poser la question et puis ensuite il faut se dire comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette question. Eh bien, on a plusieurs, euh, plusieurs façons de procéder. On essaye de réunir des gens de tous horizons et euh, on les amène à réfléchir, à on les réunir, on les amène à réfléchir et on leur demande d'essayer de se projeter comme cela et on le fait dans tous les domaines. Vous avez un très bon exemple actuellement qui est le pôle de cyberdéfense. Vous le connaissez certainement, le pôle de cyberdéfense, il il associe des personnes de l'administration, du ministère des armées et des personnes de l'industrie. Et dans les activités de ce pôle, il y a une dimension très très forte qui est celle de la définition des formations et des recrutements. Et pour cela, on se pose des questions sur les métiers du futur. Alors la difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours la réponse. C'est peut-être plus facile à faire pour la cyberdéfense que pour les tribunaux administratifs ou les commissariats de police. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si on ne se pose pas la question, on n'aura jamais de réponse. Et si on commence à se poser la question, on aura peut-être des débuts de réponse qui nous permettront de nous préparer à faire cela. Regardez, j'ai un très bon exemple à vous donner en matière de télécommunication. Qu'est-ce que c'était qu'un ingénieur de télécommunications il y a 20 ans C'était un spécialiste des champs d'antenne. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un, un ingénieur de télécommunications C'est un spécialiste des systèmes d'information satellitaire. Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre Pas en 24 heures, on est passé de l'heure à l'autre en plusieurs années, en faisant un travail de prospective, en suivant les évolutions technologiques, en suivant l'environnement politique, l'environnement géostratégique. Et à force de travailler sur ces éléments-là, on a commencé à définir une compétence et petit à petit à mettre en place des outils qui nous ont permis d'avoir des personnes qui ont cette compétence au bon moment. Et au bon moment, ce n'est pas trop tard, surtout quand on est dans le domaine militaire, il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que si c'est trop tard, on sait ce que ça veut dire. Donc il faut arriver à le faire le plus vite possible. Pour continuer un
0: petit peu sur le cyber, je pense au quantique, je pense au métavers, Facebook
1: est devenu méta. Est-ce que vous pensez qu'on l'avait vu venir quelque part Je ne peux pas répondre directement à cette question, mais ce dont je suis sûr, que c'est que si on ne réunit pas les personnes qui ont cette compétence, qui ont ces réflexions, qui commencent à travailler dans ces technologies, et si on ne les amène pas à faire ce travail de réflexion et de prospective, on n'aura jamais la réponse. Donc ce qui est important, c'est que l'on puisse s'organiser, pour pouvoir justement avoir ce type de réflexion. C'est ce qu'on fait au pôle cyberdéfense, mais c'est ce qu'on fait aussi à l'Académie de la Protection sociale pour un sujet qui est complètement différent. C'est ce qu'on va faire aussi dans la propreté chez Veolia, c'est ce qu'on va faire également chez Airbus. On va essayer d'avoir des gens, de trouver du temps pour amener les gens à se poser ces questions et essayer de définir ces compétences. La compétence, c'est le besoin. Si on ne travaille pas sur le besoin, ça veut dire qu'on ne travaille que sur les outils et que sur la ressource. Et donc forcément, on sera en décalage à un moment donné. Il faut travailler sur les besoins et sur les compétences pour être toujours en dynamique. Et c'est ça qui aujourd'hui fait la la réalité, je dirais la noblesse de ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, c'est qu'on est passé d'un système de gestion de processus à un système de prospective dans lequel on s'interroge sur les compétences que l'on devra mettre en place plus tard pour répondre aux missions. Ce n'est pas facile, on a droit à l'erreur, on a beaucoup de difficultés, en tout cas, ce, encore une fois, je le répète, si on ne le fait pas, on est sûr qu'on n'aura pas de réponse. Ça, c'est certain.
0: Est-ce que le terme de rupture technologique entre dans l'équation Là, je pensais aux drones. Les drones, c'est vrai que c'est maintenant quelque chose de commune, on va dire, dans les guerres, dans la guerre contre le terrorisme notamment. Est-ce qu'il y a 20, 25 ans, 30 ans, on était déjà sur ces questions-là Est-ce qu'on voyait les aéronefs euh, téléguidés à distance Est-ce que
1: c'était quelque chose qui était évoqué, par exemple Si si on n'avait pas eu ce type de réflexion, on ne serait pas au niveau d'excellence technologique où on est aujourd'hui. Donc, c'est que euh, je ne connais pas précisément le domaine que vous évoquez, mais je suis persuadé qu'il y a eu très longtemps des gens qui ont commencé à penser à ça. Il y a un domaine que je connais un peu mieux, c'est celui de la cryptographie. Dans la cryptographie, aujourd'hui, on a en France probablement une des meilleures capacité mondiale de, de décryptement ou de décryptage, je ne sais pas comment on dit. Euh, si, si on a ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs années, on s'est posé ce type de questions et on s'est demandé comment les choses allaient évoluer. Alors, on s'est forcément trompé, on n'a pas forcément tout deviné, mais en tout cas, il a fallu faire cet effort pour être aujourd'hui au niveau d'excellence où on se trouve. Et précisément, dans tous les domaines, vous pouvez faire la même analyse, mais il y a des échecs aussi, vous savez, des échecs aussi simples que les métiers de secrétaire. Secrétaire, on n'est plus dans la cyberdéfense, on n'est plus dans la cryptographie, on n'est plus dans les choses extraordinaires, mais on est dans quelque chose qui est essentiel parce que les travaux de secrétariat sont nécessaires au bon fonctionnement des administrations et des grandes organisations. On a complètement raté l'évolution de ce métier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des secrétaires dans les administrations qui sont très forts dans ce sténo, dont plus personne n'a rien à faire, alors qu'elles ne maîtrisent pas la suite office. Parce qu'on ne s'est pas posé la question sur le métier de secrétaire pour savoir comment il allait évoluer et comment il fallait que l'on forme ces gens pour qu'ils assurent la mission. Dans le secteur privé, on l'a fait un petit peu mieux. Aujourd'hui, une secrétaire dans le secteur privé, c'est deux ans après le bac, c'est la connaissance de l'anglais, c'est la capacité à rédiger, c'est la maîtrise de la plupart des logiciels de bureautique. Dans l'administration, on n'a pas bien pris ce virage, on est un petit peu en retard et on le paye très cher. Et d'ailleurs, la solution que l'on trouve aujourd'hui, c'est qu'on supprime ce type de poste et qu'on essaie de doter les cadres de moyens qui leur permettent d'être autonomes. Mais c'est un échec en termes de prospective RH. C'est vrai que quand on parle
0: prospective RH, on l'a évoqué, le cyber, le crypto, le drone. Est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas un peu
1: plus compliqué de voir ce qu'il y a vraiment sous notre nez, les, les tâches qui vont de soi, quelque part quelque C'est pour ça qu'on s'est doté d'outils qui nous permettent de ne pas faire ce type d'erreur. Le répertoire des métiers, le répertoire interministériel des métiers de l'État, comme les répertoires d'emploi type qui se trouvent dans les ministères, essayent de décrire toutes les compétences les plus prestigieuses qui viennent tout de suite à l'esprit, comme vous l'évoquez, mais aussi celles qui sont peut-être un peu plus obscures et qu'on a un peu plus de mal à définir. On a 200, 280 fiches, on a près de 300 fiches, fiches d'emploi. On a décrit toutes des compétences, y compris celle du jardinier, c'est un peu caricatural, mais on peut aussi évoquer ça. Et le fait de décrire ces compétences nous oblige, parce que dans la fiche, on a une partie qui s'appelle perspective d'évolution, nous oblige à faire ce travail sur l'ensemble des métiers. On le fait plus facilement sur les métiers tels que ceux que vous avez évoqués, après tout c'est beaucoup plus stratégique, hein. mais euh, lorsque l'on veut faire vraiment de la gestion des ressources humaines en appliquant les meilleures pratiques qui sont celles du, du monde développé aujourd'hui, eh bien on essaie de le faire sur l'ensemble des compétences.
0: D'accord. J'ai envie un peu de, de nous faire plaisir parce qu'on s'adresse quand même à, à des auditeurs qui ont peut-être une fibre un peu patriotique. Vous nous parliez d'excellence. Donc euh, On a des savoir-faire, on a une certaine forme d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples Vous avez dit la crypto, mais est-ce qu'on a d'autres exemples
1: d'excellence française Oh, il a, oui, oui, je pense que dans, dans tous les domaines qui sont liés aux nouvelles techniques du numérique, la France a, a, est très, très en avance. Ce n'est pas celle a l'administration la plus numérisée, hein. il y a d'autres pays qui sont très numérisés, je pense à l'Estonie par exemple, hein, qui fait figure de, de, de modèle en, à la matière, qui ont été très loin dans la numérisation, mais nous avons en France de très, très belles réalisations, on va penser à, à l'administration fiscale hein, qui a atteint un niveau de numérisation vraiment très très performant et puis il y a beaucoup d'autres administrations qui ont développé aussi cette, cette capacité, capacité qui a un seul objectif, hein, quand on parle de l'administration c'est de rendre le service que les citoyens attendent hein. il ne faut jamais oublier que l'administration au grand sens, au sens le plus large du terme elle a quand même pour première mission de servir les citoyens et quand elle a tendance à l'oublier il ne faut pas hésiter à le lui rappeler
0: Il me vient une, un exemple pour avoir parlé avec des militaires euh, il y a peu de temps d'anciens militaires, ils revenaient souvent sur un sujet, c'était la solde Apparemment, il se dit, du moins dans le, dans le milieu militaire, que parfois les soldes mettent du temps à arriver et que ça peut poser problème, notamment pour les vocations et pour rester sur le temps long au sein des armées. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un travail à effectuer
1: Alors ce travail est en, en cours, c'est un travail permanent. Hein, la, la, la numérisation de la solde comme la numérisation de la paye pour la fonction publique ou comme celle des salariés d'un grand groupe, est un sujet qui se prête, enfin qui est extrêmement important et c'est une fonction je dirais un processus qui se prête beaucoup à l'informatisation. Alors vous touchez un point sensible parce que sur la solde des militaires, on a eu de graves difficultés, hein, qui je pense aujourd'hui sont dépassées, mais il restera toujours un peu de latence dans la paye des militaires, parce que les militaires, comme vous le savez, ont des indemnités qui sont très très variées, hein, plus de 170 je crois, et puis c'est une population qui est gérée en flux, contrairement à tout le reste de l'administration française, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de recrutements chaque année, et plusieurs milliers de remises sur le marché, et donc ces flux effectivement sont parfois, créent parfois des des retards, et créer parfois des difficultés pour le paiement, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin du moins ce que j'en sais aujourd'hui, puisque je ne suis plus en activité, comme vous le savez, c'est que la plupart des difficultés que nous avons rencontrées sont, sont derrière nous, mais il restera toujours un petit décalage du fait de cette grande mobilité, de cette gestion de flux. Il faut avoir les systèmes numérisés qui permettent ben, d'y remédier dans les meilleures conditions, et c'est ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui. Pour en arriver à ces réflexions, la
0: question se pose évidemment des écoles de formation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Est-ce que c'est fait partie, tout ça, basiquement en fait, des, des programmes de formation pour les futurs RH, pour tous ces futurs métiers à responsabilité
1: Alors le, le, le ministère de, des Armées est un, un des ministères qui a le plus gros outil de formation euh, qui existe, hein, puisque la plupart des autres ministères sont euh, pourvus euh, en compétences par le système éducatif français, quelques exceptions près, le ministère des Armées, lui, a un certain nombre d'écoles dites de formation initiale ou d'application, et l'appareil éducatif, celui que vous évoquez, qui se trouve au ministère des Armées, est effectivement très très développé. Alors moi, je n'ai pas les, les programmes, tous les programmes en tête, mais ce que je puis vous assurer, c'est que la partie numérique est bien sûr en très très bonne place, et qu'elle a une importance considérable, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans les, les écoles de commandement, c'est le nom que l'on donne, nous, au management, hein, au ministère des Armées. Dans les écoles de commandement, la capacité à comprendre un système d'information, à utiliser un système d'information, est une capacité qui aujourd'hui, pour nous, enfin pour le ministère des Armées, est de première importance, sans aucun doute.
0: Pour nos auditeurs, toujours, hein, parce que c'est un peu l'un de nos objectifs, si quelqu'un nous écoute et se dit, tiens donc, j'aimerais bien faire euh, de la prospective RH, est-ce que vous pourriez lui indiquer, ne serait-ce que le chemin à prendre, la porte à
1: ouvrir il faut d'abord que, que cette personne soit spécialisée dans les fonctions support, hein, puisque la gestion des ressources humaines, c'est une fonction support, et les fonctions support ne sont pas à l'essentiel de l'activité du ministère des Armées, de aucun ministère d'ailleurs. Hein. Tous les ministères, il faut se le rappeler, ont une mission opérationnelle à remplir, et pour que cette mission opérationnelle se déroule bien, on a des fonctions support dans lesquelles il y a la partie RH la partie finance et puis la partie administration générale. Et dans la partie RH, quand on organise une fonction RH, on a en général trois niveaux. On a un niveau de définition de politique qui est au niveau central, un niveau de proximité qui est l'accompagnement du management ou du commandement de proximité, et puis un niveau intermédiaire qui est un niveau de service RH qui est extrêmement numérisé, comme on le, comme on le disait tout à l'heure. Alors quelqu'un qui s'intéresserait surtout à la partie prospective serait bien sûr orienté vers la partie centrale qui est la partie de définition de politique puisque c'est au niveau de la définition de politique qu'on a besoin d'avoir un éclairage prospectif, bien évidemment. Mais c'est une partie de l'activité, on ne peut pas faire sa vie dans la prospective RH. On peut faire sa carrière dans une filière de gestion des ressources humaines, encore que moi je pense qu'il faut parfois aussi s'aérer et que la mobilité autant fonctionnel que géographique, est une des garanties de la performance de l'encadrement comme du commandement. Et ça, on fait très bien au ministère des Armées. Donc il n'y a pas de raison de se spécialiser vraiment dans la prospective RH, mais on ne peut pas être dans une filière RH et s'intéresser au RH à haut niveau, sans avoir euh, un souci de prospective et la nécessité de lever la tête et de regarder loin, parce que quand on ne regarde pas loin en matière de gestion des ressources humaines, on se contente de gérer les processus et on ne fait pas le travail qui est attendu, il faut savoir euh, voir loin, et ça c'est ce qu'on demande à en l'encadrement. Donc il faut un
0: petit grain, pas de folie, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu d'imagination peut-être
1: bah, soit, soit il faut un petit peu l'imagination, ou vous pouvez présenter les choses autrement en disant que finalement cette fonction qui a longtemps été présentée comme une fonction support euh, un petit peu un petit peu rébarbative, euh, parfois un petit peu critiquée, est en fait une fonction qui comporte des dimensions prospectives et des dimensions stratégiques qui, de mon point de vue, en font une des fonctions support les plus intéressantes. Mais je ne suis pas très objectif en la matière <rire> puisque j'ai consacré quasiment toute ma vie administrative. Nous allons peut-être
0: partir sur euh, la question un petit peu internationale, parce que vous avez quand même une expérience significative avec le ministère des Armées. Vous avez également euh, mis en place des processus RH euh, en étant intervenu pour beaucoup de pays étrangers, la Mauritanie notamment, me semble-t-il. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée en 40 ans de carrière tant sur le management que sur, on va dire, un mantra de vie
1: En matière de gestion des ressources humaines, la plus grande leçon, vraiment, ce qui m'a frappé, c'est, c'est la, la vision que l'on peut avoir de cette fonction. Moi, j'ai quand même été extrêmement étonné de, de voir que, dans toute organisation, ce qui paraissait le plus important, c'était la partie financière, par exemple, la partie budgétaire. Et j'ai jamais compris ça parce qu'il me semblait, moi, que la partie la plus importante, c'était les femmes et les hommes qui euh, mettaient en œuvre l'organisation. Et j'ai l'impression que cette vérité-là, aujourd'hui, elle a enfin éclaté et qu'on a le sentiment qu'il faut consacrer à cette fonction RH autant de moyens que ce que l'on a fait euh, pour la fonction finance. Alors ça s'explique un petit peu parce que pendant très longtemps, cette fonction RH, elle a été vraiment très orientée de terrain, considérer que la finance était euh, l'affaire des, des grands dirigeants et que la RH était l'affaire des managers de proximité. J'insiste
0: un petit peu sur le côté un peu international. Est-ce que vous avez vu des modèles à l'étranger
1: qui auraient pu nous inspirer Est-ce que le modèle français inspire euh, d'autres nations J'hésite beaucoup à parler de modèles en la matière parce qu'en termes de management comme en termes de gestion des ressources humaines, il euh, n'y a pas vraiment de modèle. Il y a une solution euh, qui correspond à un moment dans l'histoire d'un pays il y a une population. Et donc vouloir mettre en place des modèles, et ça existe, hein, il existe des modèles, on parle de système de gestion de la carrière, de système de l'emploi, il y a, il y a beaucoup de modèles qui sont euh, élaborés de par le monde, et puis la France est quand même pas mal placée pour expliquer cela, surtout dans les armées où on fait de la gestion des ressources humaines depuis plus de mille ans quand même. Hein. Ça donne un peu d'expérience, hein. tout de même, hein, ça donne un peu de recul bien évidemment. Mais moi j'hésite beaucoup à parler de modèles. Je, je préfère, si vous voulez, avoir une approche qui est une approche un peu plus pragmatique qui consiste à dire que finalement le système doit nous amener à tirer le meilleur parti de chacun pour faire la mission au profit du citoyen dans les meilleures conditions. Et, et ça, c'est, c'est un petit peu au rebours de ce qu'on peut lire dans toutes les, les théories, mais moi je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien, et donc j'ai un peu tendance à privilégier cette approche extrêmement pratique et pragmatique. Il n'y a pas de modèle, il y a des outils, il y a une culture, une culture administrative sans aucun doute, il y a une culture managériale, il y a un certain nombre d'outils, il y a un certain nombre de processus, il y a un certain nombre de démarches qui sont des démarches qui peuvent permettre justement, en se basant sur une approche par les compétences, de faire en sorte qu'on est toujours au sein d'une organisation, les ressources humaines qui soient adaptées pour remplir la mission dans les meilleures conditions et quand il s'agit de l'administration, il s'agit du service des citoyens, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que si vous reprenez le ministère des armées, lorsque vous êtes un cadre militaire, vous pouvez avoir des moments où vous devez passer un management très autoritaire parce que vous êtes dans des opérations. Alors, autoritaire, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste un, un système de fonctionnement basé sur euh, un mode très, très hiérarchique. Et puis, si vous revenez en état-major euh, le lendemain, ben, il faut retrouver une approche très fonctionnelle dans laquelle les, 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 les éléments euh, qui font que votre management sera bon ben, ne sont plus les mêmes. Et cette plasticité que l'on attend des cadres, que ce soit au ministère des Armées ou ailleurs, c'est ce qui fait la qualité des managers d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un manager d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui applique un modèle, C'est quelqu'un qui a la plasticité nécessaire pour s'adapter aux personnes dont il a la charge et en tirer le meilleur en les amenant, en donner le meilleur d'eux-mêmes très volontairement. C'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui. On va finir sur une touche un peu plus légère avant de vous
0: quitter. Est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs euh, un livre, par la suite un film et finir par une belle citation
1: Écoutez, moi, le, 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 les deux livres qui m'ont le plus marqué ces derniers temps, là, parce que je les ai lus, ils sont très très différents, c'est euh, probablement euh, « La France sous nos yeux » qui fait une très très bonne analyse de la société française et de ses transformations. Et je pense que pour être justement un bon manager, pour être capable d'encadrer les gens, il faut avoir une, une vision de notre société qui soit juste pour savoir à qui on a affaire et comment il faut agir. Et cette, ce, ce livre qui se place dans la ligne des, des quantitativistes hein, et, et de la, l'identité de la France de Fernand Braudel est un livre qui apporte une vision de notre société, qui permet effectivement de se positionner, d'avoir peut-être une meilleure approche euh, managériale. Il y en a un deuxième qui m'a bien plu, un auteur que j'aime bien qui s'appelle Ken Follett et, et qui, euh, dans son dernier livre euh, Pour rien au monde, euh, décrit un scénario... Euh, de conflits, euh, de conflits majeurs euh, qui, est, qui me paraît assez intéressant à lire mais c'est un roman Il hein. a un film qui me vient à l'esprit mais c'est un vieux film je ne suis pas sûr que, que vos auditeurs euh, le connaissent ou le retrouveront enfin, si le retrouveront facilement Moi le film qui m'a le plus impressionné en, en la matière c'est un film qui s'appelle Un taxi pour Tobrouk c'est un film qui date de 1961 c'est assez ancien c'est un film de, de La Patalière je crois dans lequel il y a trois acteurs euh, Hardy Kruger, euh, Lino Ventura et et Charles Aznavour, et ils sont assis dans le désert après mille péripéties et à un moment donné, y a, parce qu'ils ne bougent pas il y a Lino Ventura qui se lève et, et, et qui, qui commence à marcher et il se retournent vers les deux autres et il leur dit de toute façon, une brute qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis et ça je trouve que cette citation, elle est extrêmement vraie et elle me plaît beaucoup. Je pense qu'on peut conclure sur ces
0: belles paroles. Monsieur Jacques Roudière, il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom des jeunes HEDN et du Comité Armée du Futur. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort Éclair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort Éclair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout le partager autour de vous. À très bientôt sur Fort Éclair.